0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger venue In der heutigen Episode begrüße ich zum zweiten Mal Max Lommer. Max ist Athlet, der bei mir trainiert und sehr, sehr stark wird, von Mal zu Mal stärker. Und mit ihm spreche ich regelmäßig über Themen zum Kampfsport und vor allen Dingen rund ums Boxen. In der heutigen Episode unterhalten wir uns ganz speziell über die Entwicklung im Schwergewicht, unsere Favoriten in dem Bereich. Und natürlich auch, was es über die Jahre für Entwicklungen in einzelnen Kämpfen gegeben hat. So werden wir eine ganze Menge auch über Ansichten und Einsichten zu diesem Thema erfahren. Jeder hatte hier auch eine besondere Meinung. Und ich freue mich, Max wieder dabei zu haben, der mit sehr viel Sachverstand und mit sehr viel Liebe an den Boxsport herangeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode mit Max Lommer. Ja, willkommen zurück bei Stronger Than You. Heute Teil Nummer 2 mit dem Box- und Kampfsport-Roundtable mit Max Lommer. Max, schön, dass du dir die Zeit genommen hast an einem frühen Dienstagmorgen. Hallo.
1: Servus, Olaf. Danke für den, äh, für die erneute Einladung. Freut mich sehr. Ähm, ja, schauen wir doch mal, was wir heute Schönes besprechen können. Ja.
0: Ja, ich weiß ja, du bist äh, deswegen auch, äh, bin ich dir sehr dankbar, dass du da die Ende früh die Zeit nimmst, nicht so der absolute mega giga mensch ne? Und ähm, umso so schöner, es. wenn das, wenn das dann bei dir funktioniert. Wir haben ein paar Fragen zu unserer ersten Runde gekriegt und die möchte ich, bevor wir vielleicht in Medias res gehen und den einen oder anderen Kampf oder den einen oder anderen Kampfsportathleten, Boxer mal genauer beleuchten. Ja, ähm, auch mit dir gemeinsam beantworten. Eine Frage, die häufiger gestellt wurde, was haltet ihr von MMA? Du, ich, was halten wir von MMA? Also ich überlasse dir da mal das erste Wort.
1: Mhm. Also ich finde den Sport an sich gut. Ich bin Boxfan, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, bevorzuge auch Boxen mehr. Aber ich habe absoluten Respekt vor den ähm, Athleten, die ins MMA gehen. Das ist ähm, unglaublich schwieriger und komplexer Sport, äh, hat halt einfach alle, alle Arten aus dem Kampfsport zusammen und ähm, ich habe es selber auch schon mal ausprobiert, war da in München in so einem ähm, Probetraining, ist auch ein bekannter von mir da mal äh, gewesen, deswegen habe ich das mal ausprobiert. Man denkt ja, Boxen ist schon anstrengend, aber das ähm, mit dem am Boden kämpfen und im Stand kämpfen, das ist äh, unfassbar anstrengend. Also absoluten Respekt. Ich verfolge es ehrlich gesagt nicht so wirklich, nur die ganz großen Kämpfe. Ansonsten bin ich da wirklich mehr im Boxen, aber absolut interessanter Sport und ähm, genial knallharte Typen. Also sensationell.
0: Hm. Ja, meine meine Ansichten und meine Gefühle für fürs MMA, die sind ja eher gemischter Natur. was was das Training und die die Fähigkeiten angeht. äh, Der der Kampfsportler, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das sind hochtrainierte, hochtalentierte Athleten, die äh, sich vor allen Dingen in, in ganz unterschiedlichen Bereichen einfach auch ausbilden müssen, ausbilden lassen müssen. Auch wenn natürlich, das heißt nicht umsonst, Mixed Martial Arts sie aus unterschiedlichen Kampfsportarten ursprünglich kommen. wird ja mittlerweile MMA auch als Kampfsport per se gelehrt. Und ähm, wenn man mal zurückschaut, wo die Wurzeln des äh, Mixed Martial Arts liegen, also auch äh, Vorgänger des äh, klassischen UFC äh, Ultimate Fighting Championships, Dann äh, kommt man zum Valetudo, das hat seinen Ursprung in Brasilien. Und ähm, Valetudo hatte eigentlich den einzigen Sinn, dass sich wirklich die Athleten aus unterschiedlichen Kampfsportarten messen, um herauszufinden, wer mit der jeweiligen Kampfsportart dann auch tatsächlich der Stärkste ist. Also beispielsweise ist es der BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer, oder ist es der klassische Muay Thai-Kämpfer oder ist es ein Boxer oder ist es äh, ist es ein, ein Ringer, ein Wrestler nach amerikanischem Vorbild? Und das sind das sind so diese das sind so diese Hintergründe, die es damals gab. Also die Form war nie gewollt, wie man es heute hat, aber es hat sich zu einer unglaublichen äh, Geldkackmaschine entwickelt. Und ähm, das ist eben auch das, was mich daran so stört. Ne? Im Boxen wurde auch schon immer Geld verdient. Aber es hatte äh, viel, viel weniger Buhai und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass bei vielen Sportveranstaltungen, es sei denen allen von Herzen gegönnt, aber die Show im Vordergrund steht, die gehört dazu, um das Ganze zu promoten. Da haben wir ja nun waren Meister damals in Conor McGregor gehabt, aber ich persönlich finde diese Entwicklung ähm, vom, vom reinen sportlichen Aspekt hin zur Show fragwürdig. Genauso wie ich ein grundlegendes Problem daran habe, äh, wenn jemand, ähm, der auf dem Boden liegt, noch geschlagen wird. Das hat für mich nichts mit Sport zu tun. Und ja. das kann jetzt die vielen Leute ja, geil finden, ja, wenn sie überströmt, da liegen und so weiter. Aber äh, für mich hat das nichts damit zu tun, überhaupt nicht. Ja. Mhm. Und ähm, ich, bin, ich schaue mir die, die Kämpfe eben ähm, an, wenn, wenn gute Kämpfe aktuell serviert werden und ich auch Zeit dazu habe, also natürlich schnelle Leute sind, gute Leute, das sind alles exzellente Kämpfer. Hier möchte ich auch nichts irgendwie despektierlich verstanden wissen, was ich gesagt habe. Da ziehe ich einfach auch meinen Hut vor dem, was die drauf haben. Aber dieses Ursprüngliche geht mir irgendwie verloren. Auch das Ursprüngliche in der Auseinandersetzung. Und das hast du eben einfach am Boxen noch. Mhm. Und noch ursprünglicher ist für mich äh, Bernacle Fighting. Da bin ja. ich ein großer Fan, seit es eine eigene Liga gibt, sowieso. Das war ja ähnlich wie UFC, so das äh, als, als Cage Fight vorher so eine Hinterhofsportart, aber Bernackel Fighting entwickelt eine enorme Anziehungskraft und große äh, Beliebtheit. Das mag ich gerne. Also das gefällt mir schon gut. Und ähm, was hältst du davon? Ehrlich gesagt, nicht so ganz
1: mein Thema. Um ganz ehrlich zu sein, habe mich jetzt aber auch noch nicht so wirklich damit befasst. Deswegen, ähm, ich höre es nur immer wieder mal und habe mal auf ähm, Instagram oder sowas mal ein paar Sachen gesehen, weil ich natürlich auch. Ein paar so Kampfsportzeiten Folge und ähm, da wird man halt sowas immer mal wieder angezeigt. Für mich ehrlich gesagt jetzt nicht so hunderttausendprozentig interessant. Aber
0: ja. Ja, ja, ich muss ich mag vielleicht es. Es auch eine halt Chance geben ja, der Sache. Ja, es ist halt eine sehr pure Auseinandersetzung. Ja. Das muss man, das muss man einfach auch mal sagen. Ähm, ich finde, ähm, ich finde die äh, diese Geschichte, dass es sehr, sehr schnell auch zu Ende geht, ziemlich gut. Das, das taugt mir. Und ja, man sieht natürlich dort auch oft Leute, die die ordentlich bluten, aber die nehmen halt bei Weitem nicht so viele Schläge, wie sie es beispielsweise im Boxen eben auch nehmen müssten. Und ja. insofern finde ich das ziemlich gut. Ja, Also ich mag das gerne. Hast du mal Bernhacke gekämpft? Ich meine jetzt nicht auf der nein, Straße, nein. sondern vielleicht auch mein Ring mit
1: Bandagen. Nein, nein. Hm, also auf hier. gar keinen Fall. So, so hart bin ich nicht,
0: Olaf. Das ist ich habe das schon gemacht nicht. und ähm, mir, mir hat das eigentlich richtig gut gefallen. Ja, Mir hat das richtig okay. gut gefallen. und Ich meine, gut, es ist auch Fakt, wenn du einen Volltreffer kassierst, dann, äh, dann klingelt es derart. Ähm, das kannst du mit, mit dem Handschuh nicht vergleichen. Ja. Ja, und das genau. hat, da ist da also ist auch Punkt der ein anderer Druck dahinter, was das Verletzungsrisiko dann angeht ne, was Cuts und so weiter anbelangt ne. Das sieht dann immer oft auch ähm, oft auch sehr viel schlimmer aus als es tatsächlich ist. Ja. Ja, mhm. dann kam kam eine Frage ähm, interessant. Aber darf ich noch kurz was dazwischen äh, Bitte. dich
1: fragen? Das hätte mich jetzt noch interessiert. Ähm, ja. Du hast ja gesagt, dass das äh, aus den verschiedenen ähm, Kampfsportarten kam. Hast du dann einen Überblick, was dann wirklich dominiert hat? Wenn ja, Also früher, ähm, dominiert hat, hat tatsächlich wahrscheinlich dann.
0: Wahrscheinlich Kickboxen oder sowas oder. Nee, das Brasilien Jiu-Jitsu hat dominiert. Also es Echt? hat sich, okay. ja, es hat sich gezeigt. Als sie dann begannen, auch ähm, die Bodenvarianten zuzulassen, hat äh, begonnen, das Brazilian jitsu zu dominieren. Am Anfang hast du recht, da war es das Kickboxen, also eher Muay Thai, weil ja da mhm. deutlich mehr erlaubt ist. Ja, auch im Clinch ja. und mit High- und Low-Kicks. Aber das Sinn. kann ja mit Kickboxen gleichsetzen. Und ähm, mhm. Kickboxing an sich ist ja nur eine amerikanische Version vom äh, Muay Thai. Uran und ähm, das, da kam dann eben auch wirklich das BJJ, was sich durchgesetzt hat, wegen den Grappling äh, mhm. und Aufgabegriffen. Das ist ja ein ganz äh, signifikanter Bestandteil, einfach auch vom Jujutsu jitsu per se an sich ist. Und diese brasilianische Variante ist, äh, ist deutlich dynamischer. Und das schwappte dann quasi rüber zu den US-Amerikanern. Ja? Und die wenn du wenn du mal guckst, die Brasilianer sind ähm, jetzt nicht mehr ganz so wie vielleicht vor fünf oder sechs Jahren noch, aber schon immer noch mit einer gewissen Dominanz auch in einigen Gewichtsklassen drin. Ja. Mhm, ja. Und ähm, da, da sieht man eben auch ähm, deren Fähigkeiten. Es ist eine ja sehr komplette, es ist eine sehr komplexe Sportart. Aber es ist ja auch immer, da greift ja gleich die nächste Frage dort mit rein. weil wurde, wurde jetzt auch gefragt, was wir vom Ring und vom Wrestling halten. Ja, da muss da muss ich einfach sagen, Ringen ist natürlich die älteste Kampfsportart neben Boxen und Pankration, also auch olympische Kampfsportart noch, noch Gott sei Dank, die es gibt. Also ich halte vom Ring sehr viel, ich habe mir das immer sehr, sehr gerne angesehen und spielt natürlich auch beim UFC mit rein, wenn man guckt, gute Ringer haben sich auch da immer recht gut behaupten können, ja weil sie nämlich auch einfach beherrscht haben, den Gegner zu Boten äh, zu bringen und dann äh, eventuell zur Aufgabe zu swingen, auch mit Schlägen oder Bürger oder, oder, oder Locktechniken Und ähm, ja, das ist schon, das ist schon sehr auch ein sehr komplexer Sport. Du selber, wie, wie findest du es Ringen an sich?
1: Absolut interessant, also die, diese ganzen Hebel und mit was sich die allen befassen, dass man wirklich, wie du schon selber sagst, die Leute zum Aufgeben zwingt. Ähm, sensationell. Also das wiederum interessiert mich ähm, deutlich mehr. Da, da, ja, da bin ich echt, da bin ich echt einigermaßen fasziniert davon, muss ich sagen, ähm, mit was für verschiedenen Techniken, die da ähm, ins Werk gehen. Ja.
0: Ja, das sind, das sind sehr, sehr fähige Leute, die ja meist schon als Jugendliche oder Kinder auch ausgebildet wurden, das über, über Jahrzehnte machen. Ich hatte mal hier die Vize-Europameisterin im Fliegengewicht im Ringen zu Gast, die Sabrina Axenbeck. Und mhm. man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie, wie groß das Spektrum ist, was man da auch lernen muss und wie man dafür trainieren muss. Hat Auch immer wieder das Gewicht machen, für den Sport, um sich in so eine Gewichtsklasse reinzudrücken, ist hart. Ja, und es hat einige sehr, sehr starke Ringer oder eben Wrestler auch aus dem, aus dem Show, Bereich da gegeben und, ähm, die, die auch im UFC sehr gut gewesen sind. Zwar nicht lange, aber sehr gut. Und da war dieser Brock Lesnar, der recht gut war. Es war so eine Riesenmaschine, so ein Riesengerät. Und ich glaube, so ein 120 Kilo Mann ist das und, ähm, die, die, sind schon, die sind schon klasse, aber eher so aus, den, aus dem Mischsportarten. Es gibt eine interessante russische Systemkampfsportart, die nennt sich Sambo. Da sind viele Elemente aus dem russischen Ring. Man weiß ja, dass viele gute Ringe aus Russland kommen, aus der Föderation. Und viele Elemente aus dem klassischen russischen Ring mit eingeflossen beim Sambo, aber eben auch Schlag- und Tritttechniken. Und äh, Sambo ist ähm, konzipiert worden in den 20er Jahren ähm, fürs Militär damals bei, bei der Roten Armee und, und in der neu entstandenen Sowjetunion, auch da die Idee, ich will ähm, viele Elemente aus unterschiedlichen Kampfsportarten zu einer großen Systemkampfsportart machen, wo man alles kann und alles beherrschen kann. Ich glaube, das ist immer so das Streben, das Streben der Menschen. Und es hat einen exzellenten Dampokämpfer sehr früh gegeben, der auch alles gewonnen hat. Das war äh, Fedor Emy Janenko. Und Habib, der auch McGregor besiegt mhm. hat, unbesiegter UFC Champion abgetreten, auch der kommt aus dem Sambo. Ja. Also gerade alle, die hier russische, tschetschenische, ossetische Wurzeln haben aus der Föderation Russlands, das sind alles Leute, die diesen Sambo-Hintergrund haben. Gut ausgebildete Ringer, die schlagen können und ähm, offensichtlich auch komplett schmerzfrei sind, was das Einstecken angeht. Ne? Und, äh, Das wollte ich
1: auch gerade sagen. Ich habe diese, gerade diese äh, Tschitschenen und sowas, wenn man sowas, also ich habe so das Gefühl, dass die einfach eine ganz andere Spur härter sind wie alle anderen. So Mhm. gefühlt von der Grundeinstellung her schon.
0: Ja, ja, es wird erst, wird überhaupt erst richtig weitergemacht, wenn es blutet. Also die, die sind, die sind natürlich äh, anders drauf nochmal in dem, in dem Zusammenhang. Ja. Ja, also ähm, wir haben noch zwei Fragen offen, aber die, da komme ich dann eventuell später noch dazu, wenn es dann auch passend ist, weil wir ja mh, uns auch über das Box-Thema noch ähm, intensiver unterhalten wollen und ähm, da würden die auch mit reingreifen. Ja, wir hatten vorher mal ausgemacht, wir gucken uns mal ein paar Kämpfe aus der Vergangenheit an und sprechen mal darüber, beziehungsweise über einzelne Boxer, die... Äh, auf ihre Art immer jede Ära gebraked haben und ähm, du hast mal ein bisschen in den alten Schinken nachgeschaut, die ich dir da mal auch angetragen habe und hast gesagt, das machst du gerne mal wer ist denn da übrig geblieben, wer hat dich am meisten beeindruckt von den Leuten, die wir da auf dem Zettel haben
1: Also erstmal danke für die Liste, ein paar davon hatte ich natürlich auf dem Schirm, andere nicht, weil es einfach nicht so meine Zeit ist, auch wenn ich interessiert am Boxsport bin, trotz alledem, die habe ich mir nicht äh, alle in der Detailbereiche angeschaut, Ähm, trotz alledem ist bei mir ähm, dieser Kampf oder diese Kämpfe mit ähm, Bo und Holyfield, äh, habe ich mir angeschaut und die haben mich schon echt nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen, Ähm, das fand ich sehr interessant. Ja, ich glaube, da können wir fast über jeden Kampf ein bisschen, bisschen genauer drauf eingehen, oder? Das war ja,
0: ja. War ja alles sehr interessant. Ja, also äh, muss eben auch einfach sagen, dass das nun zwei absolute Ausnahmekönner ähm, waren. Also sie leben ja noch, aber sie sind nicht mehr aktiv. Also Reddick Bow und Evander Holyfield. Interessierten box äh, sagt das auf alle Fälle, was beide Namen ja, das ist natürlich, ähm, die, die Kämpfe, was mich bei denen am meisten beeindruckt hat, das war, mit was für eine Intensität sie geführt wurden, ne? Also das. Unglaublich. Das, ja.
1: Diese Nehmerqualitäten teilweise, was man da gesehen hat, das war ja, das war ja Wahnsinn. Also das war
0: echt unfassbar ja. beeindruckend. Ja. Und ich, ich muss fast sagen, dass mich in im ersten Kampf, dass äh, die, die Nehmerfähigkeiten von Holyfield mehr beeindruckt haben als von Bo, weil Olifield war ja gerade erst aus dem äh, aus dem Cruiserweight aufgestiegen, ja.
1: Genau, das habe ich mir auch äh, zum ersten Kampf.
0: Genau, da war er kein Schwergewichtler ursprünglich, ja. Und ähm, dann dann kommt er zu jemandem in den Ring, der mit so einer Schlaghärte agiert hat. Ja. Das war übrigens die Zeit, als Mike Tyson im Gefängnis war. Da hat es eine, eine enorme Dichte an erstklassigen Schwergewichtlern gegeben zu dieser zu dieser Zeit, das muss man sagen. Und Riddick Bow war sicherlich einer der Besten. Der hat aber blöderweise seine Karriere auch versemmelt. Der hat ja auch versemmelt. Also auch durch durch wirklich blöde Entscheidungen, ähm, die er getroffen hat. Ähm, das hat er auch im Nachhinein bereut, das unter anderem nicht zu dem louis kampf damals anzutreten. Im Weltmeisterschaftsgürtel in die Mülltonne zu werfen, weil er nicht für den einen Verband in die Pflichtverteidigung rein wollte und hat aber ähm, tatsächlich die Chance gehabt, äh, wirklich ähm, die undisputed äh, Champion zu werden. Also alle Gürtel ja. zu halten auch von allen Verbänden und das war natürlich nicht sehr clever. Aber er hat sich den, das fand ich immer gut, genau wie Holyfield. Die haben sich in ihrer Zeit allen Leuten gestellt. Die sind niemanden aus dem Weg gegangen. Ja. Die sind niemanden aus dem Weg gegangen. Ja, dann hat man in dem ersten Kampf natürlich gesehen, über was für eine boxerische Klasse beide verfügen. Es ja. sind beide sehr starke Amateure. Ich weiß nicht, ob du mal äh, deren, äh, deren Vita ein bisschen verfolgt hast. Die sind ja äh, beide äh, über die äh, National Golden Gloves und über Olympiateilnahmen. Bo war ja Olympiasieger, hat... Bei den Olympischen Spielen '88 ähm, Lennox Lewis geschlagen. So sind die in die Profikarriere überhaupt reingekommen. Ja, das sind, das sind also auch hervorragend ausgebildete äh, Amateurboxer gewesen, die schon da eine Kampfbilanz hatten, die ohne Gleichen war. Ja. Ja, ja. Ja, und, wie, äh, wie
1: siehst du das? Ist das, ist das, ist das wichtig, diese, ähm, diese Olympia-Teilnahme? Da wird ja auch immer wieder drüber philosophiert, ob das äh, für, einen, für einen Boxer wichtig ist, dass er bei Olympia war oder nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, Im Amateurbereich ist es das Wertvollste, was man haben kann, bei einer Olympiade dabei zu sein und gegebenenfalls zu gewinnen. Ähm, ich würde mal sagen, es ist mit Sicherheit eine Aussage über die Qualität, wenn es einer so weit schafft ja das das muss man schon mal sagen also wenn du als äh, US Amerikaner oder äh, als äh, als Russe äh, das bei dem Potenzial an fähigen Leuten so weit schaffst dass du an den Olympischen Spielen überhaupt für bislang teilnehmen kannst und dann boxst du dich bis ins Finale dann musst du gut sein ja Absolut. Wie weit es dann bei den Amateuren reicht, das ist noch eine ganz andere Frage. Es gibt äh, auch Olympiasieger, die grandios gescheitert sind als als Profis. Mhm, Im Profibereich. Ja, absolut. Ja, Aber bei den beiden war es halt nicht so. Und ähm, der äh, Riddick Borow war halt ein äh, exzellenter Techniker und Puncher. Bei dem hat mir gefallen, wie der im Infight war. Da hat er dem Holyfield im ersten Kampf ja wirklich richtig einen Schneid abgekauft. Ne? Ja. weil ähm, der war ja auch äh, sehr, sehr gut im Infight und was bei beiden eben auch, was wahrscheinlich auch für die Intensität des Kampfes gesorgt hat, das ist jetzt nicht unbedingt immer eine Aushängeschild, aber sie, sie haben schon auch eine Tendenz, wenn es eng wird, auch mal ein bisschen unsauber zu sein, ja, ein bisschen unsauber mhm. zu boxen und insofern war das sehr ausgeglichen, ja. Also Holyfield, <lacht> ja bekannt für seine Tiefschläge immer wieder und ähm, der der halt auch Kopfstöße macht und in dem in den Gegner sich äh, sich reinwühlt und äh, Bo fürs Nachschlagen, ne, immer so schon eigentlich schon das Trennungskommando kam, nochmal noch mal nachgeschlagen. Ja, Nein, nochmal nachsetzen. Mhm. Ja. Also der der hat mir der hat mir schon immer der hat mir schon immer gut gefallen. nur wenig gute Jahre gehabt, ne? Muss man sagen. Dann äh, ja. so das ist schon atypisch, ja, so krimineller Verlauf etc. Also schwierig.
1: Aber erster Kampf ging dann doch nach unten an den Bau. Ja. Unterm Strich.
0: Ging nach unten an den Bau, für mich äh, für mich gerecht, wenn ich so von außen gucke. Ähm, wobei, man, wobei man dazu sagen muss, dass glaube ich die Niederschläge ähm, mehr Eindruck hinterlassen haben als, also man zwar klare Niederschläge, aber die Niederschläge mehr Eindruck hinterlassen haben, als es eigentlich die, die Gesamtpunkte waren. An dem ich auch äh, Holyfield gut gepunktet hat in dem Kampf, ne, weil er ein bisschen schneller gewesen ist, ein bisschen beweglicher. Ne.
1: Absolut. Und ich musste sagen, was mich begeistert hat, ist, der hat, der wurde ja durchaus der Holyfield öfter mal gut eingedeckt und wie man dann das aushalten kann und dann noch zurückkommt, ja. äh, in der Qualität auch, muss man schon, also das finde ich schon beeindruckend.
0: Mhm. Ja, er ist, er hat ja nicht umsonst diesen, diesen oder trägt immer noch diesen. Äh, spitznamen kampfnamen äh, the real deal der einzig wahre ne? mhm. und ähm, der das war also es war das war wirklich auch das war auch ein klasse boxer der auch mit den jahren äh, gereift ist wenn der wenn er das dann später auch gesehen der hat auch die ruhe gehabt im ring also auch wir wir in den in den beiden kämpfen gegen mike Tyson agiert hat das war schon sehr abgeklärt auch ne? Da hat, er sich nicht, da hat er sich nicht sehr äh, beeindrucken lassen, auch nicht von der Schlagkraft, aber ist, der ist halt auch clever ne? das ist so einer, dem du halt einfach auch so angesehen hast so viele Ringschlachten, der weiß auch, wie man so ein Ding nach Hause bringt ne? deswegen hat er das wahrscheinlich auch so lange gepackt das letzte Ding war ja noch nicht so das Gelbe vom Ei, wo er, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne wo er da nochmal angetreten ist, hätte er vielleicht nicht machen sollen ne? ja, Kampf Nummer zwei zwischen den beiden wie Siehst du es gerecht, ungerecht?
1: Ja, wenn ich das jetzt richtig habe, Holyfield gewinnt ja danach Punkten dann. Ja, ähm, ja, er war ja der Bau, hat ein bisschen Probleme in der Runde 5 gehabt, so soweit wie ich das jetzt ähm, in den auf den YouTube-Channels praktisch gesehen habe. Ähm, ja, vom Prinzip her schon oder hat, ja. hat, hat, hat gepasst.
0: Ja, das war der war der war auf alle Fälle in Ordnung, der Kampf der war auf alle Fälle in Ordnung, da hat er, da hat er auch zurecht gewonnen, ja, und ähm, ich meine, man muss eben auch sagen, wenn, wenn Boxer so wie die beiden zu der Zeit waren, die ja, wie man heute sagt, in ihrer Prime Max, ne? mhm. wenn die ja. wirklich aber beide gleich stark sind, kann es halt auch so oder so ausgehen, da, da, da entscheidet auch das Momentum, ne? da entscheidet auch das Momentum sehr oft, das hat man auch gesehen. 100 Prozent.
1: Und ich meine, die waren heiß aufeinander, wie du es vorher auch schon gesagt hast. Ja. Aber im, im zweiten Kampf, da ging es ja nach, ich weiß jetzt nicht mehr, welche, welche Runde das war, aber da wurde abgeklingelt und dann ging es einfach weiter. Die haben einfach nicht aufgehört. Das, ja. Also da sieht man mal, was da für eine Spannung drin war. Unfassbar. Ja. Das hat ein bisschen so an,
0: an äh, wo er mit Ali und Joe Frazier an diesem Kampf da auf den Philippinen erinnert. Hier Völler in Manila, die haben ja auch äh, mhm. so hart gefeitet wobei ja dann ähm, Frasier in der 15. Runde nicht mehr angetreten ist wegen Erschöpfung. Ne? Ja. Und, ähm, aber die die haben das ist richtig, die haben nicht aufgehört und ähm, ja gut gute gute Leute. Ja, auch wenn sie so vorher nicht gerade respektvoll miteinander umgegangen sind, aber das war zu der Zeit nicht so in, also so Gentleman Boxer hat es da nicht allzu viele gegeben in ihrer ganzen Art. Ne? Leider muss man sagen. Ja. ja, dann ähm, ich spreche ihn mal an, weil ich ihn auch ähm, sehr, sehr gerne mag, ähm, als, als Boxer immer gern gesehen habe, weil er einfach so eine unglaubliche Dynamik hat, ähm, auch zweimal zurückgekommen ist, nachdem er echt wirklich ähm, blöd erwischt wurde, weil er ja, die Leute auch ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Lennox Lewis. Mhm. Ja. Und ich hatte dir da ja mal den, weil er auch super kurz ist, hatte ich dir diesen Kampf gegen Golota äh, empfohlen, mal anzuschauen. Harte Nummer, ne?
1: Extrem harte Nummer. Also man muss aber sagen, beide starke Puncher einfach auch. Also muss man schon sagen. Ja. Da ging es ja, ja in der ersten Runde schon sehr, sehr stark los. Also
0: ja. Ja, er hat ihn durch den Ring geprügelt ne? ja. und ähm, der, der Luis hat ja dann hinterher nach dem Kampf gesagt, den äh, Golota, den muss man schnell nehmen, weil äh, sonst wird der eine eben auch zu Würmer. das war so, es war äh, Andrew Golota, klasse boxer aus Polen, in, über Jahre in der Weltspitze im Schwergewicht, da war auch immer so ein bisschen ein Stinker. Wie man sagt, ne, unsauber gekämpft, viele Tiefschläge, viel verwandt, oft disqualifiziert, einfach auch mal nicht mehr aufgestanden und und weitergeboxt, ne? mhm. Und ähm, das ist schon, das ist schon äh, einer gewesen so und ja fast fasten äh, das Pendant als äh, als enfant zu zu Mike Tyson. Ja. Aber schon so beeindruckend von der Physis, wenn man die beiden gesehen hat, ne deine deine Einschätzung äh, zu Lennox Lewis als als Schwergewichtsboxer überhaupt als äh, als Dominator da in den Jahren
1: also ich muss sagen ich habe mir auch den Kampf mit ähm, mit Tyson und ähm, Lennox ähm, äh, und Lennox Lewis angeschaut eben und ich muss da sagen ähm, das gute Distanzgefühl war einfach un- unfassbar hat ja. mich jetzt beeindruckt ja. oder ich weiß nicht wie siehst du das aber ja das in dem ist... Kampf
0: das war Unfassbar, den, also. Den kannst du schlecht kalt, den konntest du schlecht kalt erwischen, mhm. ja. Aber es ist eben auch äh, passiert, ne. Jetzt haben ihn, zwei Leute haben ihn mal kalt erwischt, ne. Ja? Und da ist er, ja. da ist er zurückgekommen. Ähm, Hashim Rahman war es einmal, und ich glaube einmal Remerser. Weiß also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob's Remerser war. Aber Hashim Rahman ja auch, da dann Weltmeistertitel damals verloren, hatten sich aber ja, ja. ruckzuck zurückgeholt. Und der hat ein überragendes Distanzgefühl gehabt. Das siehst du in dem Kampf mit Shannon Briggs. Ja, wo er, wo er zwei äh, Uppercuts ausweicht und einem äh, Seilbazag einfach nur mit einer Drehung am ja. Kopf und im Oberkörper. Und dann schlägt der durch die Deckung von dem durch. Und der zweite Schlag äh, ist so hart, dass er aus dem Ring fliegt. Ne? Ja. Und das ist ein 120-Kilo-Mann gewesen. Ja, Shannon Briggs. Un- unglaublich. Also,
1: ja, un- unglaublich. Auch dieser Kampf. Habe ich mir auch angeschaut. Ähm, ja. schickt, schickt ihn da mehrfach zu Boden, also den hm. Briggs. Ja. In der, in der fünften Runde, glaube ich, hat dann der, äh, der Ringrichter das Ende besiegelt, weil es ging, ging nicht mehr.
0: Mhm. Ja, dann hat dann erbarmen auch einfach gehabt. Ne? Genau, Aber gut, er genau. ist halt auch immer wieder aufgestanden. Mutig ist er schon gewesen als Boxer. Ne? Ja. Mut, mutig ist mutig ist er schon gewesen. Dann äh, muss man eben auch einfach sagen, dass natürlich da Lennox Lewis auf der Höhe seines Könnens war, mhm. äh, hat den großen Klitschko geboxt, den Älteren. Da sah der Klitschko nicht schlecht aus, muss man sagen. Aber in dem Kampf hat man die ganze Cleverness von Lennox Lewis einfach auch gemerkt. Ne? Der ist der, der ist in in späteren Jahren ist er keine großen Risiken eingegangen, dass der sich dem Gegner irgendwie unnütz stellt und aufmacht oder, oder mitfightet, wenn die, wenn die nach vorne gehen. Da hat er, war der einfach zu clever. Und, ähm, der hat gemerkt, der, der Klitschko macht ihm Probleme. Klitschko hat gut geboxt, aber der ältere Klitschko war halt auch immer ein bisschen limitiert für diese ja. Verhältnisse mit seinen boxerischen Fähigkeiten, ja. Hat da Puncher und vor allen Dingen einer, der ordentlich was einstecken konnte, aber auch extrem verletzungsanfällig und der hat dann so einen großen Cut gehabt. Und da ja. hat der Luis einfach nur mal wieder mit der Linken draufgeschlagen. Hast du es ja gesehen. Ne? Und da hat der ja. den Richter abgebrochen. Ne?
1: So ist es. Aber es ist halt schlau einfach auch, muss man einfach so sagen. Ich meine, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, ich bin äh, Klitschko-Fan und ich finde das auch cool, ähm, aber das ist einfach schlau, das so zu machen. Ob das jetzt schön ist oder nicht, aber es gehört halt auch irgendwo dazu.
0: Ja, ja und wenn, wenn, du, wenn du mal geguckt hast, ähm, der, der, der äh, jüngere äh, Klitschko, der äh, Vitali, der hat das halt auch immer so gemacht dann. Der wusste, der hat jetzt nicht das allerbeste Kind, na? Und wenn der, wenn der schwere und noch dazu schnelle Leute hatte, dann hat er die, wenn die kleiner waren, auf Distanz geboxt und hat immer wieder, mit der, immer wieder mit der Führhand reingestochen und dann durchgezogen. Die, was sie eben beide konnten, wir haben sie auch, wie gesagt, beim ersten Mal schon gesprochen, was sie eben beide konnten, Max, die konnten sich auf ihre Athletik verlassen. ja mhm. Die konnten sich auf ihre Athletik verlassen, die waren topfit, die waren topfit. Na? Und ähm, das, die haben auch aus ihren Fehlern gelernt. Und ich meine, so eine Dominanz aus zehn Jahren, wie sie, wie sie der, der äh, junge Klitschko-Bruder äh, hatte, ähm, der jüngere Klitschko-Bruder, die kommt ja nicht von ungefähr. Es wird zwar auch immer gesagt, dass es das Jahrzehnt war, wo es äh, kaum gute Schwergewichtsboxer gegeben hat, aber ein paar gute hat es gegeben. Und das waren nun mal die beiden Brüder. Ne? Auf jeden und, ähm, wenn, wenn die nicht so gut gewesen wären, hätten die das auch nicht über Jahre dominiert. Und äh, vor allen Dingen, viele Leute sind denen ja aus dem Weg gegangen. Nicht umgekehrt, das muss man auch mal dazu ja. sagen. Die sind nie jemanden aus dem Weg gegangen. Nie. Die haben sich allen gestellt, wenn sie sich vernünftig benommen haben. Na? Und ähm, der, der ist, gegen, der ist gegen, alle, äh, gegen alle Leute reingegangen in den Ring. Und hat dann ähm, David Hay, um, hat sich den den Briggs vorgenommen, hat sich den King Kong Ortiz vorgenommen, alle Leute, die hat sie geboxt.
1: Und kann sich kann sich dran erinnern, wie das diese ganzen Vorgeschichten mit dem mit dem Briggs und Klitschko, das war ja schon da ja, war ja das ein war ja ist schon legendär. So. Eigentlich. Ja
0: ja. ja, ja. Und und das war schon das war schon absurd, ja. ja. Und ähm, aber er hat er hat ihn dann trotzdem er hat ihn dann trotzdem geboxt und ähm, was mir was mir noch total gefallen hat. Ähm, das war, das war ja auch einfach, dass, äh, der, der Klitschko, nachdem er, ähm, gegen Tyson Fury verloren hat, sich dann Anthony Joshua gestellt hat. Das war ein guter Kampf, das war ein guter Kampf. Da war er gut, da war er gut vorbereitet, hat halt den kleinen Fehler gemacht, als er Joshua am Boden hatte, nicht nachzusetzen. Ja. ja. Und dann, dann hätte... Es war ein hätte,
1: respektvolles Duell irgendwo. Ja. Also zwischen zwei respektvollen und guten Kämpfern. Es war ein unglaublich, ein unglaublich
0: cooler Kampf. Also ja. Ja, kann ich mich doch sehr gut in, dran erinnern. In der elften Runde war Schluss, ne? yeah. In der elften War Schluss. Aber da hat man einfach, da hat man einfach auch die Dynamik nochmal von AJ gesehen. Und ähm, da, er, da, das, da hat er dann auch wirklich seine Fähigkeiten ausgespielt. Und ich glaube, wenn der boxerisch gefördert, gefordert wird, gefordert, boxerisch gefordert wird, ist er am besten. Wenn er nur solche Klopper hat, die über die Winkel ihn boxen, wie es der äh, kleinere Mexikaner da gemacht hat, der Snickers so mag, Mhm. Äh, Andy Ruiz, dann dann haben wir darüber gesprochen, dann hat er Probleme. Aber die boxen halt nicht, so wie er. Der will halt boxen. Und deswegen sehe ich auch äh, so so ein Duell mit Tyson Fury, mit, mit großer Spannung entgegen. Ja, ich sehe ich seh da nicht, ich denke, Fury wird es machen, aber ich sehe es nicht glasklar. Sehe ich nicht glasklar, weil die beide boxen können. Ja. ja. ja und Aber Fakt ist, dass Fury's härtere Kinn hat. Ja, das ist, da, da kann man, da gibt es mit Sicherheit keine zwei Meinungen. Und ähm, das, das, um nochmal auf die Klitschkos eben auch zurückzukommen, sie haben, sie haben halt diese, diese Ärger geprägt, sind auch äh, vernünftig abgetreten und ich glaube, es gibt Schlechteres, als ähm, in der elften Runde gegen einen amtierenden Weltmeister äh, runterzugehen und sich da gut zu zeigen. Weil ich das mhm. Thema Athletik hatte, Max, das ist eine Frage, die wir gekriegt haben, wie wir es beide einschätzen. athletik wie wichtig im Boxen? Oder wird es überschätzt? kam im Zusammenhang mit mit Fury, bei der ja dann noch nicht gerade das Paradebeispiel ist.
1: Ähm, soll ich gleich als erstes beantworten? Ja. Ich finde es un- unglaublich wichtig. Also jeder, der mal ein paar Runden in einem Ring gestanden ist und nur normales Sparling gemacht hat, der weiß, wie unfassbar anstrengend das ist und dass man gefühlt nach der ersten Runde und den ersten paar Schlägen, die man selber bekommt, schon keine Luft mehr hat. Ähm, deswegen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und der Tyson Fury ist einfach ein in der Hinsicht einfach ein Ausnahmetalent, das muss man einfach so sagen. Ich verstehe es auch einfach nicht, wie er das hinbekommt. Aber, wie wir letztes Mal auch schon beleuchtet haben, er trainiert ja trotzdem viel und auch sehr, sehr gut. Von daher, auch er empfindet das als wichtig. Er stellt es natürlich dann so dar. Ja, hier, ich habe meinen Bauch, ich habe das und das und ich wiege so und so viel Kilo und trotzdem haue ich die ganzen Athleten um. Keine Frage, da ist er ein Ausnahmetalent, aber vom Prinzip her ist es sehr, sehr wichtig und er trainiert auch viel und macht auch viel
0: Kondition und alles. Ich ich glaube das auch, das, der, der kokettiert ein bisschen hier mit diesem äh, mit diesem Bier trinken irischen äh, fahrenden Boxer. Ich glaube, da kokettiert er damit nur. Es ähm, gibt ein ganz interessantes Interview mit seinem Vater. Das habe ich ähm, im The äh, Dessun Magazin gelesen. und ähm, Da ging es um, äh, um den letzten Wilder Kampf. Und da hat der Vater gesagt, ähm, er hat bei, für den kam vielleicht 40 oder 50 Prozent nur gehabt, ähm, weil er, äh, da war gerade seine Frau mit dem äh, jetzt jüngst zur Welt gekommenen Kind, schwanger und im Krankenhaus und da hat es große Probleme gegeben, große Sorge. Ja. Okay. Und da hat der Vater gesagt, der hat halt in der Zeit nur Lauftraining gemacht, äh, am Krankenhaus, der ist dann ins Lauftraining also so wenig kann es dann halt auch nicht gewesen sein, ne? Und mhm. ist dann in den Ring und hat geboxt. Und wenn man ihn mal bei seinen Trainingseinheiten sieht, die man hin und wieder mal bei äh, Instagram auf dem Schirm kriegt, da kann man erstmal erkennen, wie beweglich, wie stark der eigentlich ist, wie flink der ist. Aber der liegt halt nicht ständig unter der Handel. Genau. Ja. Genau.
1: Ja. Und gerade wie deine Zuhörer wahrscheinlich besser wissen wie ich und äh, du ja auch sehr gut weißt, ich ähm, gerade Muskeln kosten, kosten viel Sauerstoff und Gerade die, die halt so extrem bepackt sind wie ein AJ oder auch Klitschko oder wie auch immer, die haben halt oftmals auch teilweise ein bisschen mehr Probleme als Leute, die ein bisschen schmaler sind, trotzdem natürlich gut austrainiert und alles, aber ähm, so ein ein Wilder oder sowas hat ja auch gut funktioniert im Schwergewicht, obwohl er jetzt nicht so aufgeladen war. Der war halt einfach ein bisschen bisschen dünner, ein bisschen athletischer.
0: Trotzdem hat das gut funktioniert. Ja, ja, er hat halt eine enorme Schlagkraft aus seinen aus seinen Hebeln und seiner Geschwindigkeit rausgeholt. Ne? Genau, genau. Also ich, ich denke, dass dass es dass der Athletikanteil die Kondition von den meisten Außenstehenden unterschätzt wird. Meine, um, um zwölf Runden durchzuhalten bei so einem WM-Kampf, sagen wir mal, es geht über die volle Distanz, da musst du 100 Runden trainiert haben. Okay. Ein bisschen, wenn man so ein bisschen vergessen wird, ähm, nur, nur weil du rennen kannst, na, Lauftraining machen kannst, heißt das noch lange nicht, dass du das von Haus aus gut abkönnen musst, ähm, Schläge einzustecken, die dir die Luft nehmen. Schläge, die, genau. die, die, die Kondition kosten. Ja, du musst dich ja immer wieder sammeln. Du musst dich wieder, du musst dich immer wieder on point bringen. Ja, ob das, äh, ob das Körper- oder Kopftreffer sind, die auszuhalten und, und, dann trotzdem mit der entsprechenden Physis weiterzumachen. Das kann man auch nur bis zu einem bestimmten Punkt trainieren. Ja, da, okay. Das, das schla- schla- Schläge nehmen an sich trainieren, meine ich. Und du musst Kondition haben dafür. Ja. Also ich finde, Ich finde es, ich finde es auch enorm und ähm, das braucht viel. Ich weiß das selber aus meiner Zeit und ja. Dann war noch eine Frage, die gut hier reinpasst, auch ins ähm, sehr ganz interessant. Die ist so ein bisschen wie das Huhn oder das Ei. Was war zuerst da? Ähm, So ähnlich ist die ähm, Schlagkraft oder Geschwindigkeit
1: beantwortet doch du bitte mal die Fragen, da muss ja. ich mir kurz ich Gedanken würde... drüber machen. Ja, ist
0: schwierig, ne? Ich, ich wollte dich jetzt vorlassen, weil ich immer meine <lacht> okay. auch noch nicht so ganz sicher. Also ich ich sag mal so, es ist gut, es ist gut, wenn du beides hast. Ja. es ist gut, wenn du beides hast. Eine gewisse Schlagkraft braucht's sowieso. Es gibt Leute, die haben einfach keine, die können die auch nicht entwickeln. Aber unterm Strich wirst du wahrscheinlich mit Geschwindigkeit mehr ausrichten können. Wenn du gute Treffer in der Vielzahl setzt, die schnell ausgeführt werden, wird das auch Wirkung entweder zeigen oder du wirst über die Punkte zum Sieg kommen. Das ist meine Einschätzung. Ja,
1: also wenn man jetzt rückwirkend auch nochmal, wenn man nochmal ein bisschen zurückschaut und man sich die Leute anschaut, die schnell sind und eine gute Bewegung einfach haben und vielleicht nicht so den ganz härtesten Punch... Ich meine, ein Floyd Mayweather oder sowas war ja, sage ich jetzt mal, nicht der härteste Schläger. Trotzdem sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Wahrscheinlich einer mit der erfolgreichsten Boxer überhaupt. Ähm, Würde ich auch eher in die Richtung gehen, dass das wichtiger ist, aber auch das gegeneinander aufzulehnen, schwierig. Also sehr, sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Wahrscheinlich recht unbefriedigend jetzt für den, der die Frage gestellt hat, aber das ist wirklich... Da muss ein guter Mix her.
0: Ich, de- ich denke auch. Also ganz ohne, ganz ohne Punch wird es nicht gehen. So, ich sag mal, so, so, so Glückszeiten, in denen man bevorzugt war, weil man nur in einem bestimmten Land geboxt hat, wie beispielsweise in Deutschland. Und ich meine Henry Maske, wo man einfach nur so ein bisschen Patsch-Patsch auf die Deckung machen konnte. Die sind vorbei. Ja. Ja. Seine Fähigkeiten in allen Ehren und was er für einen Boxsport für, für den Ruf getan hat auch. Aber ähm, das, das hat für mich jetzt nicht, nicht wirklich was klassisch damit zu tun. ja Und dass ein, dass ein Defensivboxer auch gut und klar treffen kann, hast du ja gerade gesagt bei Floyd Mayweather. Ja? Ja. Also Manet war sicherlich derjenige, der äh, beides kombiniert hat. Ähm, ganz interessant war ähm, dass er in, in den in den main events in den, in, den, äh, in den harten kämpfen in den großen kämpfen hat er schon schlagkraft auch gezeigt aber auch erst nachdem man er sie weich gemacht hat ne? der hat die ja. immer erst ein bisschen weich geklopft ne? du hast es in dem hast du dir den kampf mal ähm, angeschaut der ist aus der hat eine besondere brisanz sieben ich glaube, der ist aus sieben, aus 2007 Da war, da war die hat ja eine Ära geprägt. Da war er schon ganz oben und das war der Kampf äh, Mayweather gegen Oscar De La Hoya gegen den Golden Boy. Mhm. Und das war TKO. Den hat er auch mehr über gemacht. Ja. Und ähm, da sieht man eben, dass der doch dann auch über, wenn es sein musste, über die entsprechende Schlagkraft verfügt hat. Aber Mayweather ist nie volles Risiko gegangen, weil er es nicht musste. Der musste nicht aufmachen, ja, weil er die Gegner derart dominiert hat. Auch, dass das, dass das für ihn gar nicht äh, immer sinnvoll war, die dann auch mit Knockout zu besiegen. Ja? Und äh, der, der hat, der, also war ein ja, unglaublich kluger Stratege. Der kommt immer mit seinen äh, Geld und goldenen Ketten und großen Autos kommt er immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen Assi rum. Ist der aber gar nicht. Der hat einen unglaublich analytischen Verstand. Ne? Der hat auch immer für seine Karriere die entsprechenden cleveren Entscheidungen getroffen. Und wenn man sich heute mal die, diese ganzen Showkämpfer anschaut, bei denen er mit dabei ist. Das sagt halt auch, ja gut, ich meine, die Leute, die bezahlen das Geld, also machen was. Also, der, der sieht das ganz realistisch, diese Sachen. Der sieht auch in, in, den sportlichen Wert da anders. Und der war clever. Der war clever. Der war halt auch einfach äh, im, im Ring sehr, sehr klug und sehr analytisch. Ja. Aber bin ich hundertprozentig s- bei dir. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, die, ich meine, <lacht> wie gesagt muss immer wieder sagen, auch das nicht so hundertprozentig meine Zeit, aber ich glaube da ist ja auch irgendwie so dieses Superstar-Image entstanden in dem Kampf äh, für den Mayweather, oder als er gegen hm. den, äh, Oscar de la Hoya gekämpft hat, das hat so ein bisschen den
0: Schalter bei ihm umgelegt, so wie ich das zumindest gehört habe. Ja, das, äh, da war er da war dann eben äh, deshalb auch wirklich gut, weil er alle... Ähm, Starken Boxer aus der Gewichtsklasse auch vor die Fäuste dann genommen hat, der ist auch kein Maß im Weg gegangen. Ja. Ja. Das, muss man, das muss man ihm einfach auch lassen. Und ähm, der, der hat, also er hat alle großen Leute wirklich geboxt und hat gewonnen. Ja. Und äh, das, hat sein, das hat sein Superstar-Image geprägt. Aber unterm Strich, es ist gut, wenn du von beiden etwas hast. Also schnelle Hände sind sind immer wichtig im Boxen, aber äh, vielleicht auch einen harten Schlag. Ne? Also du, wobei am Ende ist es immer die Kombination. Ja, ich glaube, die die, ja, die auch ein
1: gutes Auge, dass du ja perfektes Distanzgefühl hast. Solche Sachen sind schon sehr wichtig und auch ruhig bleiben kannst einfach. Das mhm. ist auch nicht nicht komplett durchdrehen. Gerade wenn man mal in einer prekären Situation ist. Ähm, sieht man ja ganz oft, dass die einfach nicht wissen, was sie dann machen sollen. Und mhm. dann einfach diese diese Selbstsicherheit zu haben, in die Deckung zu gehen, kurz mal durchzuatmen, abzuwarten und dann den nächsten Angriff zu starten, ja, auch sowas gehört extrem dazu. Aber da ist auch die Ecke, die die, die eigenen Trainer sind da auch viel dafür verantwortlich, dass sowas halt dann auch in einer Rundenpause besprochen wird und ähm, ja ordentlich darauf eingestellt wird.
0: Ja, ich sehe, ich sehe das wie du, also da vor allen Dingen, dass die die Ruhe dann normal auch ausstrahlen, ist ja bei jedem anders, bei jedem Boxer, aber die machen oft, merkst du schon, dass, dass sehr viel Unruhe auch in so einer Ecke drin ist, wie du es eben auch gesagt hast, da wird das nicht besprochen, da werden die angeschrien und klar muss man ein paar Psychotricks auch als Sekundant und ähm, Trainer dann anwenden, aber ähm, meistens funktioniert das nicht über die über die Schreierei und, ähm, bei Mike Tyson hat weder das eine noch das andere funktioniert, wenn der, <lacht> wenn der gerade wieder so eine Impulskontrollstörung hatte. Also, ja. ja. Und, ähm, er war aber eben halt auch einer von, äh, von denjenigen, wo man da wieder dieses, diesen Begriff Prime bemüht zum Beispiel, er war am kontrolliertesten und am besten, als er auf der Höhe seines Könnens war. Ja. Als es, ja. als er, als es eine stete Weiterentwicklung gab. Und das ist ja schon beachtlich, dass er eigentlich mit 526 wirklich absolut aufgehört hat, sich boxerisch weiterzuentwickeln. Ganz im Gegenteil, da hat sich zurückentwickelt, als dann der Trainer tot war, die Manager tot waren, er noch den Trainer, den er noch übrig hatte, den neuen auch noch wechselte, weil er bei Don King unterschrieben hat, ja. Da war das rum, auch mit seiner Disziplin. Da hast du gemerkt, da hat er angefangen durchzudrehen. Da ist die die schwierige Kindheit bei ihm wieder durchgekommen. Das ist jetzt nicht die Entschuldigung und Ausrede für alles. Aber die, die sich vorher um ihn gekümmert haben, waren in der Lage, ihm ein strukturiertes Umfeld zu schaffen. Und so ist das bei jedem Boxer wichtig. Egal, was der für eine Kindheit hatte. Das strukturierte, qualitativ hochwertige Umfeld ist wichtig. Und das gilt wie bei jedem anderen Wettkampfabdeben auch aus der Sicht eines Trainers, der, der ich ja jetzt auch bin. Ja, das ist bei Boxern genauso wie bei Bodybuilding wie bei allen anderen. Der beste Athlet ist der Soldat. Der agiert wie ein Soldat, der genau das tut, was du ihm sagst. Er kann es allen Teilen während seiner ganzen Karriere bis zum Unteroffizier schaffen. Aber sobald er anfängt, dort sein eigenes Ding zu machen, geht es in die Hose.
1: Du, da schwingt noch ein bisschen der letzte Podcast, den ich
0: noch von, von dir im Ohr
1: habe, schwingt da auch wieder ein bisschen rein. Da glaube ich, wurde das Thema auch schon mal ne. äh, besprochen, oder? Ja, ja, genau. Ja. ja, aber so ist es klar. Du, ja. du musst irgendwo deinem Trainer vertrauen, weil sonst hat es keinen Sinn. Also ja. wie gesagt, das, also das ist einfach das, so.
0: Das, das merkst du, das merkst du einfach, das merkst du einfach auch, wie die, wie die Leute drauf sind in solchen Situationen. Ja. ja. Und ähm, wenn, wenn du das jetzt zum Beispiel mal runterbrichst auf ähm, Tysons Fähigkeiten im Ring, während er vorher mit diesem pendelnden enormen Oberkörper und diesen gewaltigen Kombinationen, der war in der Lage, mit hoher Geschwindigkeit, weil er kurze Arme hatte gegenüber seinen Gegnern, ja, im Infight vier fünf aufwärtshaken oder seitwärtshaken anzubringen, der ist immer ganz viel. der war der Klassiker aus dem Winkel gegangen, mit guten Boxen, ja, Körperkopf gegangen. Ganz viel. Dann waren es später nur noch Einzelaktionen, wo er sich auf seine Schwinger und auf seine Punches verlassen hat, ne. Dann fing ja. er plötzlich an, irgendwie mit der zu rumzukokeln, was nie dem sein Ding war. Ne? Mhm. Die Boxer waren alle immer größer. Du musst mal gucken, wie der, wie der solche, solche Leute wie Bruce Selden oder so, wie er die Aufgaben erledigt hat. Da war er auf der Höhe seines Könnens. Ja. 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 Auf der Höhe seines Könnens. Und dann später nur noch, nur noch Einzelaktionen. Dass er da so erfolgreich war, lag natürlich an seinem Nimbus, den er mitgebracht hat. Und natürlich, dass die Schläge hart waren. Die alle anderen hatten ja Schiss. Wenn die in den Ring gegangen sind, haben die sich an die Hose geschissen vor dem, ja. Genau. Und ähm, das, äh, da, davon hat er gelebt. Und er war immer ziemlich fit. Das kam auch noch dazu. Er war halt auch immer ziemlich fit und er konnte was einstecken. Das hast du ja gesehen, als ihn äh, Lennox Lewis da demontiert hat. Ja. Ja, man, man muss aber auch Zeit.
1: einfach sagen, es war wieder eine Einzigartigkeit, was der in den, in den Sport gebracht hat mit seinem, wie du wie du's gerade selber gesagt hast. Immer dieses Springen zur Seite und dann einen Haken setzen. Äh, unglaublich, also ja, das sind einfach diese, diese Ausnahmen, die man einfach immer wieder findet. Ob das jetzt halt Mohammed Ali ist oder ob das auch ein Mike Tyson ist, das sind diese ganzen, Floyd Mayweather, das sind diese ganzen verschiedenen Sachen, die sonst keiner so gut kann. Ja. Und dadurch sind die halt sehr erfolgreich.
0: Ja, weil sie es, einfach, weil sie es einfach auch so viel geübt haben. Ja, sie haben es, ja, sie haben halt unendlich oft geübt und ähm, das ist, das ist so die die Geschichte, was man denen auch ansieht, dass sie, dass sie genau das eben auch genauso können. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Du
1: aber auf einen Kampf muss ich dich muss ich dich jetzt nochmal fragen, weil das das habe ich so beim Durchrecherchieren dann gefunden. Ich weiß nicht, ja. ob, du, ob dir der was sagt, aber Oliver McCall gegen Lennox Lewis, mhm. das war ja. Hast du den Kampf gesehen mal? Ja. Ja, also sowas habe ich ja noch gar, also sowas habe ich ja wirklich noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Du meinst, wo ähm, wo Michael dann weinen das Weinen dann Genau, angefangen hat. genau. Ein, ja. Einen Nervenzusammenbruch äh, bekommen. Also für jeden, der sich so halbwegs fürs Boxen interessiert und das vielleicht auch nicht auf dem Schirm hatte, so wie ich, ähm, schaut euch diesen Kampf an. Das, das war im Grunde kein richtiger Kampf, aber irgendwie sehenswert. Also einen Nervenzusammenbruch bekommen und geweint. Weißt du, was da los war? Oder ich ich habe das nicht habe das nicht so richtig auf dem Schirm gehabt
0: also das, das so, so konkret was da los war hat ja auch McCall ähm, nie Stellung bezogen richtig mhm, okay. e- eher eher ausweichend es gab aber so von so von außen ähm, so eine neutrale Beurteilung an die ich mich noch sehr sehr gut erinnere und die war dass er einfach in dieser Phase extreme psychische Probleme hatte, weil er unter Depressionen litt. Das erklärt es, glaube ich, eigentlich auch ganz gut. Mhm. Mhm. Weil er unter Depressionen litt zu dieser Zeit und ähm, einfach nicht in der Lage war, sich sich diesem Kampf zu stellen. Ich fand aber, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass Lennox Lewis sich da wirklich gut verhalten hat. Ja. Also er, er hat, er hat das, er hat das ganze Ding auch nicht unnötig traumatisiert und hat das auch nicht noch schlimmer gemacht, als es eigentlich schon war. Ne? Ja. ja den, er hätte ihn auch schlechter aussehen lassen können, Max. Klar, natürlich. Ja, hat er aber nicht. Und es zeigt einfach, dass das auch ein Ehrenmann ist. Und ähm, der McCall war übrigens ein sehr begabter Boxer, schwer, groß, schlagstark, ja. aber leider mit einem absoluten Glaskinn. Ne? Mhm.
1: Um, obwohl so. er da ja doch, ich glaube, er ist, ich, jetzt musst du mich verbessern, wenn wenn ich falsch lieg, aber ich glaube, der Lennox Lewis hat ja da auch, wo der dann die Deckung runtergenommen hat und so, nicht mehr in der vollen Härte geschlagen, weil er ist ja doch relativ lang gestanden, der McCall, er ist doch genau. immer wieder weggegangen und so, aber er hat ja doch auch einiges genommen ähm, der Aber hat wahrscheinlich hat er nicht voll durchgezogen, nehme nee. ich mal stark an.
0: Der hat nicht voll, das ist ja das auch, was ich meine. Er hat das, er hätte das auch anders ausgehen lassen können und ich, ich fand, ich fand das eigentlich, ich fand das eigentlich ziemlich gut, wie er sich da verhalten hat. Er hat gesehen, der ist wehrlos und äh, ich, ich habe hinterher hinterher überlegt, wie hätte das Mike Tyson wohl gemacht. Ja. ja. <lacht> Die haben ja auch gegeneinander geboxt und Mike Tyson hatte den Oliver McCall übelst verprügelt. Ja. Mhm. Aber da war er auf der Höhe, da war er auf der Höhe, der war gut, der war, der ist auch nur einmal passiert, dass der, der ist mit Sicherheit, hat der sich etwas selber underrated, dafür kann er nichts, das muss man auch sagen, Und aber von den von den boxerischen Fähigkeiten, ein sehr guter Mann, ein sehr guter Mann. Mhm. Ja. Hast du gesehen, was das für ein Brocken war, ne? Ja, ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
1: Und, ja, ich ehrlich gesagt fand es ein bisschen schade, dass dann die dass dann die Ecke nicht gesagt hat, komm, wir schmeißen das Handtuch, weil das ging ja wirklich eine ganze Zeit, mhm. der geht von links nach rechts, der stellt sich nicht mehr, der dreht sich eher schon ab, dass das überhaupt so lange weiterläuft, mhm. das kann ich in der Situation nicht so ganz verstehen, ehrlich gesagt. Vielleicht haben sie dann noch auf einen äh, Schalter gehofft, der umgelegt wird oder so, aber wenn du merkst, dein, dein Kämpfer ist so am, am Ende einfach, dann lasse ich es halt auch irgendwo gut sein, oder?
0: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, wenn du so viel kassieren musst. Ja. Wenn du so viel kassiert hast, wie willst du denn da zurückkommen? Ne? Ja. Und ähm, also die Ecke hätte dafür sorgen müssen. Und eins muss ich ja auch sagen. Ich meine, das, das passiert heute, Gott sei Dank nicht mehr. Da sind sie früher drin. Aber auch der Ringrichter hätte es abbrechen müssen schon. Genau. Also genau. mindestens, also Max, meiner Meinung nach mindestens eine Runde früher. Ja. 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 Und ähm, ist aber trotzdem, da, äh, man sieht, was, was passieren kann. Ja, und es, es ist halt einfach auch menschlich. Und ähm, bei dem hat wohl in dem Moment auch der seelische Schmerz unglaublich überwogen. Und das hat es ihm schwierig gemacht. Ja.
1: Muss so sein, hat zumindest so ausgesehen.
0: Ja. Aber
1: trotzdem, mal auch mal eine andere Seite zu sehen, ist auch echt interessant und ähm, hat sich wirklich gelohnt, das Video anzuschauen.
0: Ja, das ist, das ist in, der, in der Tat auch äh, sehenswerte Geschichte und da haben wir ja so eine Ära, ne? also die, die 90 bis 2000 hat es eine unglaubliche Leistungsdichte gegeben an äh, Weltklasse-Schwergewichtsboxen. Das hat ja echt ein paar Jahre gedauert, ehe da was nachwuchs wieder. Mhm. Waren dann nur wenig, aber jetzt immer haben wir so eine Phase. Ich bin ja eh gespannt, was da kommt, aber im Moment ist nicht viel angekündigt. Ich habe mal vorhin nachgeguckt. Wir wissen aus dem Schwergewichtsbereich nichts Neues, ne? ne?
1: Ich habe mir ein ähm, Interview angeschaut vom Usik, der meinte, dass jetzt mit diesem ganzen Konflikt Ukraine, Russland und so weiter, dass er da jetzt halt erstmal ähm, nicht kämpfen wird deswegen wird sich das wahrscheinlich mit dem Rückkampf mit AJ ein bisschen verschieben, nehme ich mal stark an. Ansonsten habe ich nichts Neues gehört. Das sind so die einzigen Informationen, die ich mitbekommen
0: habe. Ja, also ich habe auch äh, definitiv nichts Neues gehört aktuell. Ähm, Es ist nur so, ähm, dass äh, irgendwelche Rückkämpfe, Revolutions etc. pp., dass die dass die so angekündigt sind, aber eben noch nicht safe stattfinden, ja. ja. Und ähm, was mich jetzt so ein bisschen verwirrt hat, aber ich weiß nicht, ob du, ob man dem glauben kann, ob du dem glaubst, weiß nicht, was du sagst, aber angeblich will ja Tyson Fury nach dem äh, WM-Schwergewichtskampf gegen äh, Dylan White am 23. April mal wieder seine Karriere beenden, ja. Ah, okay. Hm. Ja. Interessant ist seine Begründung, die ich mir rausgeschrieben habe. Ja.
1: Okay, da bin ich jetzt auch mal gespannt.
0: Und hat er auf der Pressekonferenz gesagt, das wird der letzte Kampf meiner Karriere sein. Und dann hat er noch dazu gesagt, 150 Millionen Dollar auf der Bank, jung, gesund, ich werde mir eine riesige Yacht im Ausland kaufen.
1: Ach, Olaf, jetzt, genau, stimmt, der Satz ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ja, klar, das habe ich auf Instagram auch gelesen, ja. (lacht)
0: <lacht> Aber das ist wieder typisch er und ähm, ja, ja. Ich, weiß, ich weiß ja nicht, was dran ist. Wenn, wenn er so macht, würde ich es auch gut finden. Wenn er so macht, würde ich es auch gut finden. ja Weil da, das würde eben auch seinen Weitblick zeigen, dass man sich nicht unbedingt die, ähm, die Gesundheit dann gänzlich ruinieren muss. Aber es zeigt einfach auch seine ganze Intelligenz. Und das ist nicht der Trottel, für den ihn viele halten. Definitiv nicht. Ja. Definitiv. Das auf jeden Fall nicht ja, und ähm, der am, am Ende des Tages geht er respektvoller mit seinen Gegnern um, als die mit ihm. Gratuliert D&T weiter zum Geburtstag. Mit Joshua soll er angeblich ein ziemlich gutes Verhältnis haben. Da hörst du selten, was das was brotet, außer dass er ihn schlagen wird, weil das ja sowieso klar ist. Aber ja. ansonsten hörst du da jetzt nicht irgendwas Negatives. Habe ich nichts gehört bisher. Ja, der lässt sich nicht so sehr aus über die Leute. Das finde ich aber auch gut. Ja, mein gut, der kommt halt mal in Spruch, aber... Das ist nie dann nie dann so nie dann so extrem. Ne? Ich hätte mal über Joshua du magst, du magst, gesagt, ja wie man boxen soll, äh, wie, wie man boxen können soll, wenn man aussieht wie ein Bodybuilder. Das ist ja immer sein ja. Argument gegen Joshua. Ne?
1: Ja. Und
0: dann ich der auch
1: wirklich. Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube auch wirklich, dass das ein Nachteil von AJ ist dass das einfach teilweise schon ein bisschen hinderlich ist, weil ich hatte so das Gefühl, wo er so ein bisschen weniger hatte, nur so ein Fünkchen weniger, war er irgendwie frischer im, im Ring selber. Aber der will halt einfach auftrainiert und will halt einfach auch immer so ausschauen, wie
0: er ausschaut. Naja, der muss auch das Gewicht bringen, ja. ja. Und, äh, und ich glaube, der hat besonders viel ähm, mit Gewicht und Muskulatur wegen der Schlagkraft gemacht, da hat es ja Auswirkungen. Aber schon erst langsamer, da gebe ich dir recht, als er früher war. Und seine Karriere geht jetzt schon eine Weile. Und so, so ganz besonders bemerkbar gemacht hat sich Ruiz hat ihn wirklich kalt erwischt, das musst du sagen. Das, kann, das ist schon den besten Leuten passiert. Und sie sind zurückgekommen. Ja. Und das hat er ja dann auch sehr clever gemacht. Da hast du ihm seine. Ja, und du musst auch sagen,
1: Olaf, du musst auch sagen, das waren, ich glaube, das war ein Ersatzkampf. Sein eigentlicher Gegner hat ja. Hat der abgesagt, mhm. oder habe ich das richtig in Erinnerung? Richtig, mhm. ja. Das kann wirklich mal passieren. Und im Rückkampf hat das wirklich gut gemacht und, und, und schlau gemacht,
0: am Anfang. Ja, das sehe sie, sie ich, ich definitiv, äh, wie du. Ähm, da, da hat das einfach auch nach Hause geboxt. Aber als er gegen Osik gekämpft hat, hast du gesehen, da war die Schnelligkeit weg. Ich meine, der ist natürlich auch technisch gesehen Weltklasse-Mann. Dass das Gefühl gehabt, der hatte vier Hände, haben wir ja auch schon besprochen. Aber ja. du hast gesehen, dass bei AJ ähm, schon die Agilität weg war. Das war ich, ich, kann das immer nicht so richtig greifen, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, das war gar nicht mal die Schnelligkeit. Es war eher so die Beweglichkeit, diese Agilität so auch in der Hüfte und diese Dinge. ne? Ja, steif, so, steif. Das ist, das haben wir nicht, bist, das,
1: das der hat komplett überfordert gewirkt. So, für ja. mich stand der einfach nur noch da und wusste gar nicht mehr, was
0: los ist. Ja, weil, der, <lacht> weil der einfach sich bewegt der hat, sich bewegt. Und bei Ossik hast du das Gefühl gehabt, so, okay, jetzt putzt er sich mit dem Handtuch. Der sah hinterher zwar auch ein bisschen verbeult aus, aber jetzt putzt er sich mit dem Handtuch ab. Und jetzt macht er noch 20 Runden Sparring. Ja. Dafür reicht ja. die Kondition. Ja. Und der andere war hin. Ja, der ja. war hin. Ja, also ich sehe, da da wird es da wird's auf alle Fälle noch Redebedarf geben bei uns beiden. Und wir haben natürlich den äh, Kampf äh, Tyson Fury und Dylan White ganz stark auf dem Schirm. werden unsere nächste Runde, unseren nächsten Talk über Boxen und Kampfsport äh, mit Max Lommer und mir auch erst machen, wenn der Kampf rum ist. werden uns den anschauen und dann auch mal analysieren das soll ja auch unser weiterer einstieg in die zukunft werden dass wir uns ganze kämpfe rauspicken hoffen wir dass wir sie lange genug gehen dass wir auch ein bisschen was zu erzählen haben darüber genau. und ähm, dann bin ich schon mal ganz gespannt was die beiden uns für eine show liefern werden ich hoffe mal äh, dass äh, Dönweit seine nerven im griff hat bei fury mache ich mir keine gedanken der wird das ja. äh, clever nach hause schaukeln das Ding, und dann bin ich gespannt, was herauskommt. 100 Prozent.
1: Und was wir auch nicht ganz vergessen dürfen, ist, ähm, Canelo hat auch wieder einen Kampf angekündigt, 7.5. Den hatte ich nicht auf dem Schirm, 5. April, oder? Ähm, Ich glaube, 7.5., wenn wenn ich mich jetzt nicht täusche, wenn ich ich das richtig im Kopf habe, aber den sollten wir uns auch auf jeden Fall zu Gemüte führen und auch darüber reden, weil das ist einfach auch ein Ausnahmetalent und immer ein ja. Gespräch wert, aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Um, ich schaue gerade... Da geht's gegen den Bivol oder so. Ich kann den Namen nicht ganz aussprechen. Ich weiß nicht, wie der, der ausgesprochen wird. Und ja, den, den habe ich schon den gesehen.
0: Am 7.5. sein. Ah ja, da stinkt aber ein bisschen. Zwischen den beiden habe ich so den... Ähm habe ich so das Gefühl. Interessant wird es für mich ähm, deshalb ähm, ein bisschen mehr, weil er, weil er ja absteigt in die in die 175 Pfund Klasse. Genau. Ja, da bin ich, da bin ich mal gespannt. Aber gut, da hat er noch mehr. Ähm, da hat er ja noch mehr Schlagkraft, was er auch mit reinbringen kann. Und ähm, ja, ja, diese Dimitri Bi- ähm, Bivol, genau. Ähm, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Aber da sehe ich den, den sehe ich chancenlos. Ganz ehrlich, das ist das ist ja nur wieder, das ist ja nur wieder ein Fight, den er rausgepickt hat. Den sehe ich chancenlos. Ja. ja trotz
1: alledem immer immer sehenswert solche Kämpfe.
0: Oder? Absolut, absolut. Das wäre dann ähm, das wäre dann für äh, die Analyse im Mai das Richtige. Ja. 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 Das wäre dann für die Analyse im Mai das Richtige. Na, prima. Da haben wir äh, doch schon was auf dem Schirm und äh, können uns darauf freuen. Ähm, ich freue mich auf unser nächstes Training. Wir steigen in einen neuen Trainingsplan ein, aber das verraten wir heute nicht. Und ähm, da können wir auch das andere mal ähm, was dazu sagen. Sehr gerne. Diese Woche und zwar morgen bei uns beiden. Genau. Am Mittwoch. Und ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Wird anstrengend, aber. oder? Das wird auf jeden Fall anstrengend. Oder wie äh, mein Boxtrainer immer gesagt hat, ein Spaziergang wird es mit Sicherheit nicht. Ja? <lacht> genau. okay. Max, in dem Sinne sage ich ganz, 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 ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Es ist immer ein Vergnügen mit dir ähm, auch über diese Themen äh, zu sprechen und es ist einfach auch ein, ein schönes Hobby, was wir beide da miteinander teilen und da freue ich mich. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst, Max.
1: Danke dir auch und ja, schönen Tag an alle Zuhörer. Ja.
0: Wenn ihr Fragen habt äh, zum Podcast selber oder zu Max Lommer, könnt ihr Max über Instagram kontaktieren oder mich über olafmann.sty. Stronger wenn Podcast geht genauso. Personal-trainer.gmx.eu ist jetzt das, was am beliebtesten ist neben WhatsApp. 01737739230 bekommen immer wieder schöne und interessante Sprachnachrichten und auch ähm, normale Schreibnachrichten. Fühlt euch da eingeladen, ein Feedback zu geben. Lasst uns ein Like da. Lasst uns vor allen Dingen auch da, wenn ihr den Podcast mögt. Und warum ihr ihn mögt, sehr gerne bei Spotify oder auch bei Apple podcast Apple iTunes. Ich würde mich sehr darüber freuen. Für den geneigten Zuhörer, der sich für die HBN Supplement Linie interessiert, bitte die Keynote beachten. Ganz interessant, was wir für unsere Stammhörer dort auch eingerichtet haben. Schaut euch das mal ganz in Ruhe an und besucht die neue HBN Supplement Seite. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf, bis bald.